0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Que la luz de Cristo brille en sus corazones y puedan reflejar todo lo que Dios les da en sus vidas. Hoy vamos a continuar con nuestra jornada con propósito. Esta aventura maravillosa en las profundidades de los ríos de la palabra de Dios Gálatas capítulo 2 del versículo 1 al 21 vamos a ver la parte 4 del día 32 usa lo que Dios te ha dado del versículo 11 en adelante nos dice Pablo o nos dice la escritura mejor que Pablo, el apóstol Pablo, reprende a Pedro en Antioquía. Y aquí vamos a aprender cómo entre nosotros como hermanos, como creyentes, como temerosos de Dios, debemos reprender a los que están en el camino incorrecto, así sean cristianos o no, pero con la dirección del espíritu santo para no errar es la forma de nosotros ser sinceros ante dios de corregir al que hace lo malo al que está desviándose del camino de dios no quedarnos callados y dejar que las cosas pasen sino que debemos de hablar de corregir y dice así, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar? ¿Cuántas veces caemos en el error. ¿Cuántas veces nos olvidamos de preguntarle a Dios o de mirar la palabra si eso es correcto o no? Versículo 14, pero cuando vi que no andaban, dice el apóstol Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú Siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también vosotros somos hallados pecadores es por eso cristo ministro de pecado en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para dios con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás murió Cristo. Extraer las lecciones de tus experiencias toma tiempo. Te recomiendo que tomes un fin de semana completo para un retiro y hagas una revisión de tu vida en la que puedas hacer un alto para que veas cómo Dios ha trabajado en momentos decisivos en tu vida y consideres cómo quiere que uses esas lecciones para ayudar a otros. Acepta y disfruta tu forma según Dios. Dado que Dios conoce lo que es mejor para ti, deberías aceptar con gratitud cómo te hizo. Tu forma fue determinada soberanamente por Dios para su propósito, de manera que no debes resistirte o rechazarla. Parte de aceptar tu forma creada por Dios es reconocer tus limitaciones cada uno tiene sus roles definidos. Y eso es verdad. Si Dios no fuera sabio, ¿qué sería de nosotros? Que no tenemos ese conocimiento que Dios sí tiene. Entonces nosotros debemos entender que la forma que Dios nos dio a cada uno fue porque Él quiso. Él quiso que el hombre fuera hombre y que la mujer fuera mujer y que desempeñaran eh, funciones diferentes a manera de lo que son cada uno, como mujer y como hombre, con respeto, con temor a Dios, sin cambiar los conceptos que Dios nos dio en la palabra para hacer lo que somos vamos al estudio del libro de 2 de corintios capítulo 10 versículo 1 al 18 aquí nos habla nuevamente el apóstol pablo él defiende su ministerio vamos a ver por qué pablo defiende su ministerio como muchas veces todos queremos defender lo que hacemos yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ya que estando presente yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de cristo esto también piense por sí mismo que es de cristo así también nosotros somos de cristo porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad la cual el señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros en el evangelio de cristo no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo cómo él fue corrigiendo su vida y todos tenemos que corregirnos nuestra vida colocando como dice el libro de Hebreos capítulo 12 del 1 al 29 colocando opuestos los ojos en Jesús por tanto el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna medicina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y del versículo 12 en adelante los que rechazan la gracia de dios por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que será sanado seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os oh, se estorbe y por ella muchos sean contaminados es importante no permitir la amargura en tu vida. Es importante siempre buscar de la palabra de Dios y animarnos y estar siempre dispuestos para Dios, porque si dejamos la amargura que nos domine, vamos a pecar. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura no vayas a negar el ser cristiano cristiana tenemos que ser firmes en la fe porque ser hijos de dios es lo mejor que nos pueda pasar en la vida es algo grandioso poderoso increíble asombroso porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado ¿Quién? Esaú y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas porque no os sabéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que moisés dijo estoy espantado y temblando Sino que os habéis acercado al mandato de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, nosotros, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonestó desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase Aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, tenía razón el apóstol Pablo en advertirnos todo esto, porque estas son advertencias para nuestro vivir. Tu forma determina tu especialidad. Solo enfócate por terminar tu carrera. Satanás tratará de robarte el gozo del servicio en dos maneras, tentándote para que compares tu ministerio con el de otros y conformar tu ministerio con las expectativas de los otros. Ambas son trampas mortales que te de distraerán del servicio de la manera en que Dios te quiere que le sirvas nunca nos comparemos con otros hay dos razones por las que nunca debes comparar tu forma tu ministerio o sus resultados con ningún otro una encontramos siempre a alguien que parece estar haciendo mejor trabajo que el tuyo y eso te, te desanimará. Dos, o hallarás siempre a alguien que parece que no es efectivo como tú, y eso te llenará de orgullo. El orgullo para nada es bueno. Cualquiera de estas dos actividades, digo actitudes, te pondrán fuera de servicio y te robarán tu gozo. Encontrarás personas que por no tener tu forma para ministrar te criticarán y tratarán de llevarte a lo que ellos piensan que debes hacer. Debes ignorarlos. Es tremendo cómo en la vida del servicio hay celos, hay envidias, hay competencias. Y nosotros no debemos caer en ese engaño de Satanás, porque Satanás entra a las congregaciones para él hacer mal. Y en el libro de Mateo vamos a entender más sobre los talentos. La parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, «¡Siervo malo y negligente!» ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no sembré? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Y al siervo echarle en las tinieblas de afuera, allí será el crujir de dientes. Parece algo duro, pero es que a veces nos sentimos incapaces o sin conocimiento de cómo hacer ganancias. Pero Dios nos va instando y nos va dando sabiduría para poder llegar a hacer ganancias. Y nos da miedo y no sabemos qué hacer y terminamos no haciendo nada y eso es negligencia. Tenemos que de alguna manera movernos para hacer las cosas. No tengamos miedo. Dios es el que nos indicará y el que nos dará recursos para llevar a cabo cualquier negocio, cualquier cosa. Nos mostrará si es o no lo que debemos hacer, porque a veces las cosas no resultan porque no son, no eran. Y otras porque Dios tiene otros planes, otros propósitos. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero la negligencia es no hacer nada. Eso sí, de quedarse quieto y no hacer nada, entonces pues no vamos a obtener nada, sino que Dios actúe como con el siervo inútil. Porque nosotros no debemos ser inútiles, sino que debemos ser muy útiles para agradar a Dios y también a los demás, porque si no somos útiles los unos con los otros, pues estamos actuando mal. Y bueno, aquí viene una aclaración en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 16, y es la predicción de la apostasía, cosas que se ven en este tiempo, en este tiempo presente dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios entonces cuando las personas escuchan a estos espíritus engañadores eso pasó con el hombre de un solo talento escuchó a un espíritu engañador que le decía que el señor era de tal forma que tuvo miedo y no hizo nada, entonces lo que hizo fue hacer caso a lo que sentía su mente, su, su cuerpo, su ser, y se dejó engañar por estos espíritus engañadores y terminó siendo negligente e inútil, y tenemos que tener cuidado con eso, porque al espíritu que tenemos que escuchar es al espíritu de Jesús, al espíritu de Dios, al espíritu santo, no a otros espíritus, Dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, o sea, cerrada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces todos los alimentos, si tú das gracias a Dios cada vez que comes algo, le das gracias a Dios por los alimentos pues Dios los va a santificar y nada de lo que te lleves a la boca te hará daño. Por eso de ahí la importancia de dar gracias en todo, ser agradecidos con Dios. Y del versículo 6 en adelante, un buen soldado de Jesucristo, recordemos cómo ser buen soldado de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen entonces oprobios es que las personas de pronto te señalen te critiquen eh, te, hagan, te humillen, te maltraten, en fin, todas estas cosas, pero nosotros permaneceremos firmes en Dios, a pesar de lo que suceda. Entonces dice el apóstol Pablo, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, Amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Le dice Pablo a quién? ¿A quién? A Timoteo. Sí, a Timoteo, su discípulo. Entonces que se ocupe en cuál lectura, en la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que te fue dado y eso va para nosotros que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio o bueno nosotros sabemos que dios nos ha dado dones talentos a todos ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y otra parte es mantener desarrollando tu forma. Debemos cultivar nuestros dones y habilidades manteniendo nuestros corazones ardientes, creciendo en nuestro carácter y personalidad, ampliando nuestras experiencias de manera que cada vez seamos más eficaces en nuestro servicio. Si no utilizas las habilidades y destrezas que Dios te ha dado, las perderás. Cualquiera de los dones que hayas recibido, podrá crecer y desarrollarse mediante la práctica. Aprovecha cada oportunidad de entrenamiento para desarrollar tu forma y tus destrezas de servicio. Es increíble como Dios nos va enseñando y formando para tener claro por qué somos lo que somos y aprendemos lo que aprendemos y desarrollamos muchas cosas que nos sorprendemos de lo que somos capaces y creíamos que no éramos capaces. Y en el libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 al 27 aquí el apóstol Pablo nos habla de los derechos de un apóstol. Bien, dice así el apóstol Pablo, ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, «No pondrás bozal al buey que trilla» tiene dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir del fruto si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si ¿Seguiremos de vosotros, si recibiremos o cegaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo y los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero yo de nada de esto me, ha, me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si hago de buena voluntad, te recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada igual pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de dios sino bajo la ley de cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero vosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea, como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Les abrazo, les bendigo y estaremos en esta travesía de la gran aventura de una vida con propósito.